0: Bonjour, c'est Faustine Bollard. Vous écoutez le podcast de Ça commence aujourd'hui, réalisé par France Télévisions. Bonne écoute à vous.
1: Mon épouse euh, m'a appelé et en quelques minutes, je suis arrivé chez notre nourrice. Dans le chemin, j'ai, j'ai croisé le SAMU Sirène Hurlante. J'ai compris que c'était pour mon fils. Allen pédiatre, nous a annoncé que Tom a été maltraité plusieurs fois et que c'était le syndrome du bébé secoué. Enterrer son fils... Euh, le voir mourir dans ses bras, c'est pas une chose normale. Et euh, le voir partir, c'est c'est incompréhensible.
2: La culpabilité à mon, à mon niveau euh, du fait que ça soit le papa, ouais, bien sûr, elle est euh, elle est énorme. J'ai retrouvé mon bébé, elle a été méconnaissable, n'était plus là. Le regard ouvert mais vide. Elle avait quatre mois et demi. Aujourd'hui, elle a des séquelles. Oui. Lourdes séquelles. Assez lourdes. Oui. Je suis là pour elle.
3: Il a été secoué au domicile de sa nourrice alors qu'il avait euh, cinq mois. On a quand même confié Raphaël à... à ce couple. Et, euh, et là, c'est... Euh, c'est d'une violence, en fait. On sent qu'il y a quelque chose. Personne veut dire. Et là, euh, une infirmière qui, qui nous voit tourner en rond nous dit, mais monsieur, vous y êtes pas Votre fils a été secoué.
0: et merci d'être fidèle à votre rendez-vous de l'après-midi. On a euh, tous les jours un peu plus besoin de vous, notamment pour le sujet qu'on va aborder maintenant. Bonjour Bertrand. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes venu nous parler d'un sujet tellement sensible et important. Merci pour votre confiance. Vous êtes papa de quatre enfants et vous êtes venu parler, euh, nous parler de Tom, votre second fils. Qu'est-ce qui lui est arrivé à Tom
1: ben, Tom est décédé suite au secouement effectué par sa nourrice à l'âge de quatre mois.
0: C'était il y a combien de temps
1: en 2014, en octobre 2014.
0: Je sais que ça vous tient très à cœur d'être là. Pourquoi c'est si important
1: bah, J'ai fait de, de l'essai de mon fils mon combat pour euh, bah, faire de la prévention, parler du syndrome de secoué, de ce sujet si tabou.
0: C'est vrai qu'on en parle très peu de ce syndrome. Euh... Du, du bébé secoué. Merci d'avoir accepté encore une fois. Et puis on va penser très fort à Tom aujourd'hui. Euh, c'est important aussi que son départ ait un sens. J'imagine aussi que c'est pour ça que vous êtes là. Alors avant de faire connaissance avec nos autres invités qui vont vous accompagner aujourd'hui, je voudrais qu'on regarde ensemble un message de sensibilisation lancé par le gouvernement dans le cadre d'une grande campagne de prévention. On va regarder ces images et on se retrouve tout de suite après avec Bertrand et nos autres invités. J'en ai marre. Tu me pourris la vie. Toi, tu es que c'est, un beau, toi. c'est toi qui m'as de ma vie Chaque jour en France, un bébé est victime du syndrome du bébé secoué. Dans un cas sur dix, il va mourir. S'il survit, il gardera de graves séquelles. Secouer un bébé est une maltraitance qui peut être mortelle. Euh, je sais que ça vous bouleverse, Manuel. Bonjour. Bonjour. Tout de suite, ça prend au tripin. Hein
3: Tout de suite. Ouais.
0: Vous êtes venu nous parler de Raphaël. Exactement. Il a quel âge aujourd'hui
3: Alors, il va avoir cinq ans bientôt, euh, et il a été secoué euh, alors qu'il avait euh, cinq mois.
0: Vous allez me raconter, c'est par qui il a été secoué
3: Il a été secoué au domicile de sa nourrice. Mmh. Donc, euh, D'accord.
0: Voilà. Je vous présente Laura qui est à vos côtés. Bonjour Laura. Bonjour. Vous êtes la maman de Ina. Tout à fait. C'est ça Qui elle aussi a été secouée Oui. Elle avait quel âge Elle avait 4 mois et demi. Aujourd'hui, elle a des séquelles Oui. Lourdes séquelles Assez lourdes. Oui. Vous aussi Raphaël Très Raphaël. bien. Raphaël, oui, il a aussi des je vous présente Natacha Espier qui va vous accompagner aujourd'hui. Elle va répondre à toutes nos questions concernant ce syndrome du bébé secoué. Alors, Au bout de combien de temps, Bertrand, le syndrome a-t-il été évoqué par les médecins Ils ont tout de suite compris, eux, ce qu'avait subi Tom
1: Non, malheureusement, il a fallu attendre le troisième secouement après son hospitalisation où euh, bah, pédiatre nous a annoncé que Tom a été maltraité plusieurs fois et que c'était le syndrome du bébé secoué.
0: Quels ont été les premiers symptômes que vous avez pu observer
1: La première fois que j'ai pu observer... Euh,
0: que quelque chose n'allait pas.
1: Les symptômes, oui. c'est quand j'ai récupéré mon fils, euh, ce, ce vendredi 19 septembre, où j'ai vu euh, Tom, d'un blanc pâle, extrêmement pâle, inhabituel. Oui. Euh, euh, un regard euh, qui partait ailleurs, les yeux hagards Ce qui était inhabituel pour Tom, puisque... Euh, tout, toutes euh, les émotions, tout passait par le regard avec Tom. Oui, il était et très l'absence, expressif. Et l'absence de son sourire, parce que c'est, c'est ce qui le caractérisait, et pour euh, nous, on l'appelait Tom le Bienheureux.
0: Est-ce que c'est joli euh, On a une photo de Tom. Est-ce que c'est trop douloureux Vous acceptez qu'on la diffuse
1: Oui, vous pouvez la diffuser.
0: Donc voilà la connaissance de ce petit Tom auquel on pense beaucoup aujourd'hui, craquant. Euh, ça faisait combien de temps qu'il était chez cette nourrice
1: Tom, mes enfants étaient chez elle à plein temps depuis le 15 septembre. C'est une nouvelle nourrice euh, qu'on avait choisie pour avoir la fratrie gardée ensemble.
0: C'est-à-dire, combien, combien de vos enfants étaient gardés chez cette nourrice Deux enfants. D'accord. Elle a quel âge Il a quel âge
1: Mon grand, à l'époque, avait deux ans. D'accord. Et puis Tom... Et euh, Tom venait
0: de, oui. venait de naître. Comment vous l'aviez choisie, cette nourrice elle avait, C'était une toute nouvelle, donc vous n'en aviez pas entendu parler. Ce n'était pas du bouche à oreille. Comment vous l'avez... Non, ben
1: non, on a pris euh, euh, la liste... Euh, des nourrices agréées, agrée, ouais, hein, ce qui ça. était important, qu'elle était vraiment agréée avec son diplôme euh, via les circuits habituels de la mairie ou de la PMI. Et on a euh, téléphoné, visité, euh, téléphoné une centaine de nourrices, visité euh, plusieurs, ah oui. revisité euh, plusieurs. On a, notre choix, c'est... a été euh, vers cette nourrice, on l'a visité trois fois, oui. bah, tout semblait normal, rien, euh, bah, c'était propre. Elle était agréée depuis 2006, donc elle avait de l'expérience, euh, tout semblait euh, safe comme on dit maintenant d'aujourd'hui, c'est sécuritaire, tout était, enfin, pour nous tout était là. Pour, elle avait quel
0: âge C'était quel genre de femme Béatrice
1: Elle avait une quarantaine d'années.
0: Vous avez eu un bon contact aussi avec
1: elle Oui, ça s'est bien passé avec les, les trois différentes visites avant de signer le contrat.
0: C'est vrai que c'est important, parce qu'il y a beaucoup de parents qui se retrouvent démunis. J'ai été dans cette situation, mais confier son enfant à 4 mois et demi à quelqu'un qu'on ne connaît pas, c'est vrai que c'est, 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 c'est difficile hein, comme choix au départ. Euh, il y a quelque chose d'assez intuitif. En tout cas, vous aviez senti cette personne. Euh, il est allé combien de fois, alors euh, C'était combien de temps après la première, sa première garde
1: Donc, euh, bon, deux semaines d'adaptation. Ouais. Et après 15 septembre, c'était euh, à plein temps, 4 jours par semaine et donc, le premier secouement a eu lieu le, le vendredi de 19. – Donc, c'est, c'est tout, suite, en fait. tout, tout de suite, en fait ?– Tout à fait.
0: – Tout de suite, Quand vous constatez que votre fils n'est pas dans son état normal, quand vous l'avez récupéré la première fois, est-ce que vous lui avez parlé de ces inquiétudes que vous aviez
1: ?– Quand j'ai récupéré donc, Tom ce, ce vendredi, j'étais vraiment omnibulé par son état, qui est inhabituel. Quand vous, avez, quand vous êtes en face de votre enfant qui a l'habitude, quand vous le prenez dans les bras ou quand vous le regardez qui vous votre regard, parce que c'était son moyen de nous faire comprendre des choses, parce que ça ne marche pas. Mon attention était, était euh, consacrée sur lui. Et quand j'ai posé la question classique que tout parent se pose quand il va chercher son enfant, c'est est-ce que tout s'est bien passé ou pas Et quand vous dites oui, il n'y a pas eu de souci, il a bu son biberon comme habituellement, ils ont joué, il n'y a eu aucun problème. Euh, euh, bon, on prend cette réponse-là, OK, mais c'est bizarre, c'est Tom il est blanc, il n'est pas normal. Après, je ne suis pas allé plus loin parce que j'étais rassurée par ses, 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 ses propos. Et puis dans le cahier de lésion, tout était marqué euh, comme quoi, tout était OK.
0: Vous aviez entendu parler du syndrome du bébé secoué
1: À ce moment-là, non. La première fois que j'ai entendu parler, c'est quand euh, la neuropédiaque nous a pris à part
0: mmh. après
1: euh, son, son, son hospitalisation.
0: Ouais. Euh, donc vous n'avez pas soupçonné une seconde ce qui, a pu, ce qui avait pu se passer, en fait Ça ne vous a même pas traversé l'esprit
1: Non, du tout, euh, du tout, aucun signe extérieur. Et, et c'est pas marqué sur le fond de la personne qu'elle est maltraitante. Bah oui. Je veux dire, nous a rassuré comme quoi tout se passait bien. Euh, et puis, qui peut penser qu'on puisse faire du mal à un bébé
0: bah Évidemment, de 4 mois et demi. Hein. Euh, il a repris des forces, votre petit mec
1: Oui, il a repris des forces. On a vu notre médecin le samedi matin qui nous a diagnostiqué une rhinopharyngite. Et puis, il a repris des forces. D'accord. Il est, redevenu,
0: non, il est rev, re, redevenu qui il était, votre bonhomme Voilà. D'accord. Euh, donc, vous l'avez reconfié à la nourrice la semaine d'après en vous disant qu'il a eu un coup
1: de mou. quoi. Tout à fait. Okay.
0: Qu'est-ce qui s'est passé après
1: Malheureusement, euh, euh, j'étais sur Paris pour mon travail. J'ai eu un un deuxième coup de fil de mon épouse euh, qui m'a annoncé que Tom était emmené euh, aux urgences pédiatriques à Belfort. Son état s'était aggravé une nouvelle fois. Euh, Il n'était pas bien. Je suis rentré en catastrophe le lendemain matin où on était à son chevet pendant euh, quatre jours euh, pour, euh, une nouvelle fois, comprendre ce qui se passait. Une nouvelle fois, constater que Tom était encore pas de sa couleur normale, euh, je n'arrivais pas à capter son regard, à retrouver mon fils euh, habituellement, comme il était.
0: Tout de suite, qu'est-ce qu'on vous a dit aux urgences On vous disait qu'il avait quoi, votre fils
1: Rien, ce ne doit être pas grave.
0: Il ne savait pas, quoi
1: Il ne savait pas, c'est, c'est rien d'inquiétant. C'est au fur et à mesure des examens qu'on a, qu'ils ont conclu à une potentielle allergie à la protéine de lait de vache.
0: Vous êtes reparti rassuré
1: eh ben, on savait maintenant que c'était euh, cette allergie, donc on est reparti avec l'ordonnance, on a acheté euh, du lait adéquat. Lait adéquat. Et puis, euh, bah, il allait mieux le vendredi, on est parti le samedi, oui. il buvait correctement. Et puis, la famille était réunie, donc c'était idéal. Elle prenait de
0: ses nouvelles, la nourrice, pendant qu'il était à l'hôpital
1: Oui, on avait des, euh, des messages régulièrement pour savoir comment, comment okay. ça allait.
0: Donc la semaine d'après, il est retourné chez la nourrice
1: En accord avec elle, okay. on a remis nos deux enfants chez elle le lundi, 29 septembre.
0: Alors qui vous a prévenu C'est ben, quelque chose de plus grave. Mon
1: épouse euh, m'a appelé. Euh, je suis arrivé trop tard. J'ai écouté le message qui me disait en quelques mots, dépêche-toi, viens vite. Tom a fait un air cardiaque chez elle. Et j'ai tout laissé tomber. Et je suis dépêché, je suis pris ma voiture et en quelques minutes, je suis arrivé chez notre nourrice. Dans le chemin, j'ai, j'ai croisé le Samu Sirène Hurlante. J'ai compris que c'était pour mon fils. Je suis rentré euh, chez, euh, chez test assistante maternelle et j'ai vu mon fils euh, nu dans sa couche, les quatre membres écartés sur une table basse où déjà un pompier était en train de faire un massage cardiaque sur Tom. Le SAMU a pris euh, le relais et la priorité c'est de faire repartir son cœur puisqu'il était déjà en arrêt cardio-respiratoire et dans le commun.
0: Il est reparti son cœur
1: Avec chocage et médicaments. Ils ont réussi euh, à le refaire partir et euh, c'est la première victoire de, de Tom de, de retrouver la vie.
0: À, à l'hôpital, euh, comment ils ont réagi les, les médecins qui l'avaient suivi la semaine d'avant qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on vous a dit à l'hôpital
1: et Quand on a retrouvé euh, Tom euh, au, au CHU de Besançon, euh, ils avaient déjà commencé les examens pour comprendre ce qui se passait. Ils ont, en fait, éliminé, firmé sur des diagnostics. Et c'est que euh, le mardi soir, euh, où j'ai été pris à part pour faire le bilan. Nous dire, monsieur Jimonet, votre fils a été maltraité, a été secoué au moins trois fois.
0: Dans quel état était l'assistante maternelle quand vous étiez arri- arrivé euh, chez elle et vous aviez trouvé votre petit homme euh, dans cette détresse absolue
1: pas, Je ne l'ai pas retrouvé comme quelqu'un qui était... Euh, traumatisée par ce qui se passait. Elle faisait des aviants vers l'extérieur pour téléphoner. On avait des faux sanglots. Et elle n'expliquait pas. Euh, on n'avait pas de mots pour expliquer ce qui s'est passé.
0: Oui, elle ne vous, vous a pas dit « j'étais là, il a fait ça ». Non,
1: on n'avait rien. Et pour être honnête, euh, ma priorité, c'était mon fils. Ah, bien sûr. C'était de comprendre. Déjà, euh, son cœur est pas part reparti tout de suite. On a dû attendre une dizaine de minutes. Donc si je voulais comprendre ce qui se passait, ce que les médecins faisaient, et soutenir ma femme, ma femme qui a fait un malaise aussi. Qu'est-ce que... À
0: l'hôpital, on ne vous a pas soupçonné
1: Non. on a. Après coup, on l'a su. Après, on n'a jamais été soupçonné, mais parce qu'on a eu une équipe médicale qui connaissait le syndrome du bébé secoué. Et leur, leur but, hein, ce n'est pas de soupçonner qui que ce soit, c'est de s'occuper. Et la priorité, c'est de l'enfant. Et, et heureusement qu'ils ont hum. fait ça.
0: Combien de temps il s'est battu, votre garçon
1: Une douzaine de jours Une douzaine de jours, euh, il était dans le commun où différents différents examens, IRM, EEG, etc., un scanner, radiographie complète du squelette, ont été faits pour suivre son état. Et pour arriver euh, au diagnostic final, hein, ce ce vendredi 10 octobre, euh, pour constater que son cerveau était mort, extrêmement atteint, avec aucune chance euh, de repartir avec Tom, euh, même handicapé. euh, C'est compliqué à entendre, c'est incompréhensible à entendre. L'équipe médicale était vraiment très compétente, d'une bienveillance extrême. J'ai souhaité voir euh, l'ensemble des examens puisque les deux, pour les deux premiers succouements, on avait vu la première fois notre médecin traitant à l'hôpital de Belfort, ils sont passés à côté. Donc cette fois-ci, je voulais être sûr que, que le diagnostic qu'on nous pose est bon. Donc euh, ils ont joué la transparence, ils ont pu voir tous les examens. Et pour un œil novice, comme moi, je ne suis pas médecin, euh, on peut vite se rendre compte de l'impact du succouement sur le cerveau, de voir euh, au fur et à mesure des IRM, son cerveau se rétrécir, s'atrophier, de constater l'impact que ça a eu sur notre, sur notre tome. Et de, 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 après discussion avec euh, mon épouse, avec les médecins, d'arriver à ce, ce choix, cette conclusion euh, logique, de mettre la fin aux souffrances et par conséquent mettre fin à la vie de mon fils.
0: Vous êtes resté avec lui jusqu'au bout
1: oui, j'ai, c'est un souhait que j'ai voulu faire avec mon épouse, mais évidemment. C'est d'être présent pour l'accompagner. Je n'ai pas vu ce qui s'est passé. Je n'ai pas pu détecter le moindre signe possible. et Je sais que c'est, je ne pouvais pas, mais je ne l'ai pas protégé. Moi, je perds, je suis censé protéger mes enfants. Je n'ai pas pu le sauver. Et mon rôle était de l'accompagner. Mon rôle était de l'accompagner dans cette dernière... Dans ce dernier voyage, voilà,
0: c'est très courageux. Merci. On sent la culpabilité. Hein
1: ça fait huit ans euh, que, que c'est pas c'est arrivé. Hein. Beaucoup de temps, le temps a permis de gérer tout ça, évidemment. Mais euh, quand on fait des enfants, on les aime pour que leur vie se déroule, mais euh, enterrer son fils. Euh, Le voir mourir dans ses bras, ce n'est pas une chose normale. Le voir lutter, euh, forcer à respirer pour rester en vie, c'est compliqué. Et euh, le voir partir, c'est incompréhensible.
0: Vous avez vécu le pire.
1: euh, Même aujourd'hui, je sais, là où il est, il ne souffre plus, c'est ça qui est important. Euh, Il nous a apporté beaucoup de bonheur pendant ces quatre mois. ça a changé notre vie et ça, me dit, ça m'a donné aussi de la force pour ce que je fais aujourd'hui pour parler du syndrome du Bessoukoui.
0: À quel moment euh, les, les, les médecins ou le, la, la police, je ne sais pas, en fait, ont directement euh, incriminé Est-ce que ça a été immédiat Est-ce que tout de suite, on a su que c'était elle Est-ce qu'il y a eu un doute Et comment ils auraient tout de suite été l'arrêté enfin, Comment ça se Alors, passe, en fait
1: Nos enfants, les amis, enfin, le jour de l'arrêt cardiaque, on, on les a mis à 8 heures. L'arrêt cardiaque a eu lieu à 14h30. Oui. Quand on parle du syndrome de Bessécué, quand je secoue l'enfant, les conséquences sont immédiates. L'enfant pleure, on va arrêter qu'il pleure, on le secoue, l'enfant est KO, il s'arrête immédiatement de parler, de, de, de pleurer, pardon, il s'arrête immédiatement de pleurer. Donc c'est là qu'il devient blanc, qu'il s'arrête de, de respirer, dans le pire des cas. Et donc ça, le les médecins connaissaient très bien le syndrome de Bessécué, ils savaient qui savaient que un, nous, n'était pour rien. C'était bien chez elle que ce, qu'il s'est passé un événement. Qui Ça, c'est les policiers euh, qui devaient le dire avec l'enquête. Donc ça, et il y avait beaucoup de communication aussi entre les policiers et l'hôpital, par rapport à l'état de notre fils, par rapport aux examens qui étaient, euh, qui étaient, euh, qui étaient faits. Et donc ça, ça nous a aidé aussi à nous disculper, nous. Et ça a orienté aussi l'enquête pour dire pour savoir, comprendre qui était présent le jour de l'arrêt cardiaque, qui a fait, qui a fait quoi.
0: Parce que ça, ça a duré longtemps, pardon de vous interrompre, mais vous dites, cette enquête, il n'y a pas vraiment d'enquête. C'est-à-dire qu'on voit qu'il a été secoué à telle heure, il était chez la nounou, fin de l'histoire, non
1: Oui, ça, ça dure longtemps. Alors, c'est, c'est, vous résumez de façon simple, mais ce n'est pas aussi simple, puisqu'aujourd'hui, il euh, euh, bah, y a des recoupements à faire côté policier pour comprendre qui était présent ou pas, qui était gardé euh, chez cette, cette personne ou pas, est-ce qu'il y avait les enfants ou pas, il y a beaucoup de choses. Euh, tout un petit peu les, les, la vie quotidienne. Il faut décortiquer un petit peu l'agenda de cette famille-là à ce moment-là. D'accord. Et puis après, il bah, faut entendre les différentes personnes, comme nous on a été entendus. Et puis euh, elle a été mise en, en garde à vue. Euh, Combien, de
0: Combien de temps après
1: oh, Très rapidement, quelques jours après.
0: Elle a, été, elle a eu quoi Il y a eu un procès Oui. Elle a été la peine Elle a eu quelle peine cette femme
1: Elle a eu 7 ans de prison ferme et 5 ans d'interdiction d'exercice.
0: Cinq ans d'interdiction de, Il n'y a, a, a pas une interdiction définitive d'exercer ce métier
1: Non, malheureusement, c'est aussi une incohérence de ce procès qu'on a eu. Alors J'espère que ça va changer, parce que je travaille avec les élus pour que, que ça n'arrive plus. Mais malheureusement, ben, vous savez, les procès, c'est une pièce de théâtre, c'est la roulette russe, hein, la justice en France. Et euh, le procès est ce qu'il a été. Hein, euh, il est arrivé à cette conclusion illogique que quand on maltraite un enfant, euh, on n'interdit pas à vie d'être en contact avec des enfants, bénévoles ou non. Ça nous semble, nous, logique, pour monsieur tout le monde, mais malheureusement, à l'heure actuelle, la justice euh, euh, permet, permet ce. Oui.
0: Je suis très fière de vous avoir sur ce plateau, parce que je trouve que votre message est très fort, notamment ce que vous nous dites sur, euh, sur la vie qui reprend, sur, euh, sur euh, fait, donner un sens à la disparition de Tom, sur ces enfants que vous avez eus après, parce que vous vouliez continuer à, à, à vous battre pour lui, c'est un message très fort et qui va parler à beaucoup de ceux qui nous regardent. Mais au moins, j'entends encore, même des années après, cette culpabilité qui ronge. C'est-à-dire que, comme si cette colère, vous ne l'avez pas déportée sur elle, mais sur vous. D'ailleurs, vous m'avez répété plusieurs fois, là. Euh, j'ai, j'ai pas réussi à le protéger, j'ai pas réussi à le protéger. Euh, vous n'incriminez pas elle, vous incriminez vous. Oui. Comment se débarrasser de cette culpabilité
4: ben, je, pense que vous, enfin, je ne sais pas si vous vous en débarrasserez. J'aimerais bien que vous puissiez en laisser une partie sur ce plateau. Euh, mais c'est sûr qu'en faisant des choses, en luttant, euh, en étant dans la prévention, je pense que vous êtes dans l'action. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Je pense que vous avez fait beaucoup pour Tom en l'accompagnant jusqu'à la fin. Ça, je crois que c'est extrêmement important. Et après, on sait que dans les processus de deuil que vous avez magnifiquement décrit. C'est exactement ça, le deuil, c'est-à-dire toute cette souffrance et comment on peut arriver sans oublier la personne disparue à se reprojeter. Euh, et ça, je pense que vous l'avez très bien décrit. Mais dans tout... Deuil, il y a une culpabilité de toute façon. Et puis quand on est parent, euh, bah, il y a cette culpabilité iné- qui est là dans le fait d'être parent. C'est-à-dire déjà, on laisse son enfant, quand on travaille, on se sent coupable de le laisser. On se sent coupable de ne pas avoir pu le protéger. Ça fait partie du fait d'être parent, alors que vous n'y êtes strictement pour rien. Il y a une seule coupable euh, qui a été condamnée d'ailleurs. Mais je, j'aimerais effectivement que vous puissiez laisser cette culpabilité ici, ou en tout cas une partie.
0: Est-ce qu'on sait ce qui se passe médicalement dans le cerveau d'un enfant quand il est secoué, Natacha
4: Oui, alors déjà, je, je, je pense qu'il faut voir le geste, hein, même si je, vraiment je déteste le faire, mais il faut le voir, parce que quand vous secouez un enfant, vous le secouez à votre hauteur, c'est-à-dire que vous le voyez quand vous le secouez. Donc, c'est un geste terrible quand même, hein, parce que vous l'avez en face de vous. Ensuite, Donc, la personne qui le fait, enfin, il, faut, il faut voir... Euh, à conscience. à euh, bah, bon, bah, faut voir cas, la souffrance violence. du bébé... Euh, bah, le bébé démence. est là, on ne peut pas voir qu'on n'est pas en train de lui faire du mal. Alors, sinon, un bébé, enfin le, le, le crâne des bébés, le, la tête des bébés, une tête plus lourde que la nôtre... Donc, euh, par rapport au corps, c'est une tête qui est d- assez lourde. On voit bien quand on porte le voilà, bébé dans les bras. Avec, euh, c'est, ça, c'est pour ça qu'il faut toujours maintenir la tête du bébé. Le cou pas, n'est pas suffisamment musclé pour le maintenir. Et le cerveau à l'intérieur euh, du crâne est, est, en fait, ne le remplit pas complètement. Donc, il y a du vide, en fait. Et quand vous le secouez, c'est comme un coup de fouet. C'est ce qu'on décrit en coup de fouet. Il euh, y, y, y a une association qui s'appelle Stop bébé secoué qui montre un bébé, le corps d'un bébé et la tête est transparente et, et c'est assez horrible mais ça montre bien, c'est-à-dire qu'on voit il y a des diodes qui s'allument partout sur le cerveau pour voir les impacts du cerveau et on voit que toutes les zones sont touchées, que toute la le, le, la périphérie du cerveau, en quelque sorte. Et donc, il va y avoir un œdème... Un, c'est ça, les trois signes, c'est en gros un œdème cérébral, un hématome sous-dural, ça veut dire sous la, la membrane de protection, et ce qu'on oublie souvent, c'est des hémorragies rétiniennes. C'est pour ça que, dans, les, dans certains cas, euh, les séquelles sont la cécité. Mmh, c'est les cas d'Ina, c'est les cas de, oui. de, de, de Raphaël, je crois. Hein. Euh, on va vous donner la parole maintenant
0: euh... Manuel, je vous vois très, très ému hein, depuis tout à l'heure. Oui, tout C'est à vrai fait. que vous êtes beaucoup reconnu hein, dans ce que nous a raconté Bertrand.
3: Bah, il y a beaucoup de similitudes dans les, les histoires. Hein. Donc, euh, à chaque Avec fois, il, il y a toujours ce, cet acte de maltraitance qui est le début de tout, en fait. Après, on va avoir des parcours un peu différents parce que bah, malheureusement, Tom nous a quittés. Euh... Et donc, euh, bah, pour Raphaël... Voilà, c'est, euh, c'est aujourd'hui un, un enfant qui, qui est polyhandicapé, qui a des handicaps très lourds, suite à, suite à, suite à, suite à cette maltraitance. Donc, euh, et aujourd'hui, on doit accompagner Raphaël pour qu'il aille mieux.
0: Qu'est-ce qu'il a comme handicap
3: Alors, Raphaël, a, on n'a pas établi contact visuel, donc il est sensible potentiellement au fort différentiel de lumière éventuellement, donc du noir à la lumière, mais oui. on n'arrive pas à avoir de contact visuel, il ne parle pas, on a des, euh, des vocalises. Euh, niveau moteur, il a le côté gauche qui est très bloqué par de la spasticité, pas de motricité, il est sur un fauteuil roulant, les os ne se développent pas correctement, on voit déjà des os qui n'ont pas les mêmes tailles entre la droite et la gauche, ils ne mangent pas seuls, donc là, c'est un travail sur l'oralité, un travail sur de la motricité, donc de la motricité fine. Enfin, on essaye de, juste de détendre les mains. Hein. C'est, pas... c'est
0: un combat de chaque instant, Raphaël. En
3: fait. Oui, tout à fait.
0: On va merci. se plonger dans l'histoire de votre famille. On va remonter un petit peu le temps avec quelques photos que vous nous avez
5: confiées. OK, merci. Manuel rencontre Fanny en 2006 et quatre ans après le début de leur idylle, ils décide de se marier et de fonder une famille. Ruben voit le jour deux ans après leur union et en 2015, le couple accueille avec joie une petite fille, Julie. La famille occupe une place primordiale pour eux et chaque moment passé ensemble les soude un peu plus chaque jour. En 2018, Fanny et Manuel décident à nouveau d'agrandir leur famille avec un troisième enfant. C'est ainsi que le petit Raphaël voit le jour en mai 2018 pour le plus grand bonheur de ses parents. Merci. On a une
0: photo de Raphaël à son âge aujourd'hui, à 5 ans et demi, vous m'avez dit
3: euh, Il va avoir 5 ans, là, bientôt.
0: Est-ce que vous me permettez qu'on la diffuse aussi Bien sûr. Voilà donc ce, ce Raphaël, quel on pense beaucoup aujourd'hui, qui n'a rien perdu de son sourire. Il était gardé chez une assistante maternelle. Ça faisait, vous aviez déjà eu, travaillé avec elle
3: alors, on a eu euh, à chaque fois, pour trois, nos trois enfants, le choix de, de l'assistante maternelle. Euh, notre première a été gardée par ma mère parce qu'elle est assistante maternelle. D'accord. Et c'est aussi pour cette raison qu'on a choisi ce mode de garde. On a toujours préféré, enfin, il y a toujours le, le débat entre crèche et assistante maternelle. Donc, euh, pour, pour notre deuxième, elle a été gardée par... Euh, on a dû choisir une, une assistante maternelle plus proche parce que, bon, avec... Euh, avec l'école, tout ça, c'était un peu plus compliqué. Et euh, malheureusement, elle, elle rentrait en retraite et elle pouvait pas garder notre dernier, eh bien elle le garder que mmh. que notre petit dernier, euh, Raphaël. Et donc, euh, on a on, on a recherché euh, une nouvelle assistante maternelle.
0: Est-ce que le feeling a été bon tout de suite, comme euh, comme pour Bertrand Est-ce que bah, j'imagine que oui. Sinon, vous lui arrivez pas confié l'enfant. Hein.
3: Le feeling a été bon. Il a été tellement bon que euh, on a annulé. Toute la suite des, des rendez-vous qu'on avait avec euh, les autres assistantes maternelles. Oui. Voilà, donc euh, on se sentait en confiance. Euh, voilà.
0: euh, au bout de combien de temps, vous aussi, ça s'est passé comme Tom Vous avez observé à son retour à la maison quelque chose de, de différent
3: alors, euh, alors oui, le comportement de Raphaël a changé euh, dès le premier jour de garde.
0: Dès le premier jour ouais. euh,
3: Donc euh, ce qu'on a attribué le soir à... Euh, bah, une... Enfin, ce qu'on, ce qu'on se dit pour se rassurer, hein, finalement... On se dit après coup, c'est, euh, il est rentré et pour la première fois Raphaël pleure chez nous. Ça n'arrive jamais.
0: C'est un parce bébé que Raphaël, très mal. c'est
3: ben Raphaël, euh, voilà, bien heureux, bien heureux, qui a fait ses nuits au sortir de, euh, de la maternité. Donc, euh, je veux dire, <rire> ouais. Vous
0: sentiez qu'il y avait quelque chose qui allait pas.
3: Alors sentir qu'il y avait quelque chose qui a, n'allait pas, non, c'est pas c'est pas ça. Euh, on pense en fait le premier jour, on se dit bon bah voilà, euh, la il a tout le temps été avec nous, ah oui, c'est ça, hein. il y a la séparation, donc bah, c'est normal il, il nous fait payer un peu le fait de bah, qu'on l'ait pas gardé aujourd'hui et, et on trouve des raisons en fait à chaque fois ces petites choses là et euh, Raphaël à un moment donné va vomir ranger donc euh, bon, bah, le en manger, bah, mon premier avait une gastro euh, quelques jours avant, bon peut-être qu'il l'a attrapé et on, on, voilà on avait le traitement euh, et, euh, et puis voilà. Et, euh, et puis au dixième jour de garde, bah il se passe quelque chose de bien plus grave que, qu'avant parce que euh, il y a un malaise grave au domicile de la nourrice.
0: Et euh, qui vous prévient
3: Alors j'ai été prévenu par le conjoint de la nourrice, euh, quasiment à peu près une heure après l'avoir déposée, et euh, il me dit que. Mon fils est en détresse respiratoire. Donc je quitte immédiatement mon travail. J'avais arti ma femme pour qu'elle se rende au plus vite chez la nourrice pour aller voir notre fils, parce qu'elle est plus proche que moi. Elle va arriver en premier, les pompiers sont déjà là. Elle va le voir convulsé, avec de grosses difficultés à respirer. Le SMUR va arriver, va prendre en charge euh, Raphaël et je vais arriver quasiment dans la foulée et on va assister pendant deux heures à une scène de réanimation euh, pff, très difficile. On n'a aucune réaction de notre fils. Il est là sur une table haute, avec plein de personnes autour et on sent qu'il y a de la tension, les questions elles fusent. Enfin, c'est, voilà, c'est, euh, on est interrogé sur les antécédents, qu'est-ce qui s'est passé le matin est-ce que, Enfin voilà, sur... Euh, Comment allait Raphaël Est-ce qu'il avait un problème de santé
0: il pourrait expliquer, ouais.
3: Pour essayer d'expliquer. Bon, c'est peut-être une mort subite récupérée. Et on reste là-dessus. Voilà. Ah,
0: ça ne vous traverse même pas l'esprit en fait à ce moment-là.
3: Oh, non, la, la maltraitance, il nous faut beaucoup de temps pour accepter la maltraitance. Et puis, on écoute, on est là, on est dans la pièce, on, on voit les choses... Mais euh, tous nos yeux ne sont que sur Raphaël.
0: Bah, c'est ce que me disait Bertrand aussi. Hein. Et au bout de combien de temps on va parler de maltraitance
3: Alors, on va parler de maltraitance, mais dans un jargon qui n'est m'est pas familier au départ, en fait. Ouais. Parce qu'on arrive à l'hôpital, ils font des examens, ils voilà, enfin, font à chaque fois là, les, les mêmes examens hein, sur, sur les enfants et... Euh, ils vont écarter des prises de sang, voilà, ils s'écartent, ils nous posent des questions sur des accidents de la route. Enfin, voilà, Une fois qu'ils ont tout écarté, ils disent bah, « Écoutez, euh, euh, votre enfant, euh, c'est un traumatisme. Bon, » Un traumatisme, moi, je oui, n'arrive pas, pas à dire, voir en fait, On ne euh, ouais. voit pas une violence derrière. Ah, en fait. non, non, non. Et on lui dit bah, « Oui, il y a eu un accident domestique, euh, le, le transat a basculé et on ne sait pas en fait. » Fait, non, non, mais euh, c'est pas, ça ne peut pas être ça. Et puis, il n'y a pas eu qu'aujourd'hui. Parce qu'on a du sang de couleurs différentes. Et donc, ça veut dire qu'il y a eu des épisodes de traumatismes différents. Donc, c'est plusieurs traumatismes. Mais on reste là-dessus parce qu'on ne comprend pas ce que c'est, en fait. On n'imagine pas, en fait. Et c'est, euh, on est là, dans la chambre. On tourne en boucle. Le lendemain... Euh, on passe dans un bureau à part où on nous explique que dans la procédure on va devoir faire un signalement parce qu'on est dans un cas de maltraitance et donc c'est la première fois qu'on parle de maltraitance.
0: On ne vous soupçonne pas
3: On ne nous accuse pas, mais on sent qu'on a du mal à briser la glace et à échanger. Et on n'a pas t- de regard y en y fait.
0: Un tout petit truc quoi.
3: Voilà, on comprend pas ce venteur. qui se passe. C'est lourd parce que les gens, les médecins, ne nous parlent pas les yeux dans les yeux en fait. Ouais, c'est... Tout est fuyant. Et, et on ne comprend, en fait, euh, comprend pas la situation, on leur demande, on sent qu'il y a quelque chose.
0: Personne ne veut dire.
3: Personne veut dire.
0: Et la nourrice, elle se comporte comment avec son mari
3: Alors, moi je sais que je les contacte le mardi après-midi, parce que c'était le mardi matin pour leur donner des nouvelles et aussi pour prendre des nouvelles. Voilà, il y a eu un accident. Euh... Qu'est-ce qui s'est
0: passé Est-ce qu'il y a quelque chose que vous ne me dites pas
3: Ah non, même pas dans ce point-là, en fait. Parce que pour moi, elle m'a dit qu'il y avait eu un accident domestique. J'ai aucune raison de remettre en question cette, cette version-là. Et juste pour savoir comment elle va, savoir si elle n'est pas traumatisée par rapport à ce qui ouais, s'est c'est passé. Je ne sympa. Hein et voilà, bon, OK. Et, euh, et puis le soir, euh, bah, on comprend que le pronostic vital est engagé. On baptise en urgence Rafael. Et on nous dit euh, arrêtez les contacts. On ne comprend pas trop le pourquoi, ah mais, mais euh, arrêtez les contacts. Ne parlez plus. Et au bout de deux jours, on tourne en boucle parce que le trauma, le trauma, le trauma. Donc on comprend que c'est un choc. Et on refait tous les gestes du quotidien.
0: On s'auto-analyse aussi. Qu'est-ce qu'on a pu faire
3: Qu'est-ce qu'on a pu faire, a pu faire Est-ce Il que tel mouvement a tel. On
0: la culpabilité.
3: Et là. Euh, une infirmière qui, qui nous voit tourner en rond nous dit mais monsieur vous y êtes pas votre fils a été secoué alors moi je sais pas ce que c'est secoué j'ai déjà entendu le terme comme tout le monde en fait je pense que tout le monde pense savoir ce que c'est et on n'a jamais vu ce que le geste en fait donc euh, ma femme elle, elle elle a vu un reportage pendant la grossesse raphaël n'était un enfant qui pleurait pas donc euh, Dans les idées reçues, un enfant qui pleure, on le secoue. Bah, Raphaël, il pleure pas, euh, ça ne peut pas nous arriver. Donc, euh, on a quand même confié Raphaël à à ce couple. Et euh, et là, euh, c'est d'une violence, en fait. Parce que, indépendamment du fait que votre enfant ne va pas bien, on rentre dans un nouveau monde qui est le monde de la maltraitance, en fait. Et là, on commence à essayer d'imaginer. Ce qui a provoqué le geste. Ce n'est pas Visualiser. un accident, en fait.
2: Ouais. On a fait du mal à
3: votre... On point. a fait du mal. Et Bolon. ça, c'est difficile, en fait.
2: Et puis pourquoi aussi les enquêtes sont très compliquées pour les enquêteurs à mener C'est parce que, justement, il n'y a jamais de témoin. Parce qu'il y aurait quelqu'un qui serait là dans la pièce, elle se tromperait tout, en fait. Parce que c'est une tentative d'homicide oui. involontaire. Enfin... C'est ça, en fait. Je c'est comprends. cette violence-là. Vous avez raison.
4: Ça, on est seul avec l'enfant. C'est, c'est-à-dire oui. vous parliez de, 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 c'est vrai que si on reprend trois mots de statistiques, c'est-à-dire que ce sont les pères à 50 les compagnons des mères à 20 mmh. les assistantes maternelles à 20 et les mères à 10 seulement, hein, ce sont les mères. Mais on sait qu'aujourd'hui, il n'y a absolument pas de cas en crèche. En tout cas, on n'en a pas eu connaissance pourquoi Parce qu'il ne s'agit pas de stigmatiser... Le regard de l'autre. oui puis, voilà, elles elles Le garde-fou. Il y a plusieurs collègues. Oui. C'est ça. Elles, elles ont aussi le collègues.
2: travail de faire tourner. Oui. Quand voilà. elles voient la collègue en détresse, elles vont aussi... Euh, il remplacer. va y avoir un relais. Voilà.
0: Je, je, aujourd'hui, elle est présumée innocente, ainsi que son, son conjoint. L'enquête oui. est en cours. Qu'est-ce que vous attendez de ce procès
3: Alors, ce qu'on attend, c'est euh, que Raphaël soit déjà reconnu victime.
0: Tout ça, tout. c'est important.
3: Oui, ouais. tout à fait.
0: À quoi ressemble votre vie aujourd'hui
3: Alors, euh, aujourd'hui... Euh, nous, notre objectif, euh, au sortir de l'hôpital, hein, première hospitalisation qui a duré deux mois, et suivie de... Voilà, on a un abonnement. Hein. Ça se
2: finit pas. Mmh.
3: Voilà, donc, euh, bah, notre quotidien, aujourd'hui, c'est de veiller à ce que nos enfants grandissent bien, en fait. Donc, on, on a besoin que, mais, euh, bah, que Raphaël déjà soit heureux. On essaye de faire en sorte que ses souffrances soient les, soient les moindres, en fait. Après, ce qui est difficile, et, euh, c'est que pour nos enfants, on veut le meilleur. Pour Raphaël, désormais, ce qu'on veut, c'est le moins pire, en fait. Ouais, c'est terrible ce que vous dites. Que c'est terrible. C'est, c'est, euh, voilà, donc, euh, là, on, on doit faire des interventions, juste pour réussir à décaler des interventions plus invasives. Mais on sait qu'on devrait y passer, en fait.
4: Il faut savoir aussi que c'est un suivi qui va durer dans le temps jusqu'à la majorité, jusqu'à ce que les enfants arrivent à un âge adulte. Hein. Mmh. Donc c'est, quel que soit le niveau de handicap, c'est, un sujet, c'est, c'est une surveillance, c'est des contrôles ouais. qui va durer vraiment oui. très longtemps.
2: On atteint un stade de consolidation, effectivement, à la oui. majorité, on appelle ça. ça consolidation. Mmh. Et du coup, à tout moment, nos enfants peuvent avoir des séquelles supplémentaires mmh. qui, oui. qui apparaissent. Bertrand
1: Il y a le, l'enfant qui est secoué et l'impact, mais il y a aussi les parents. – La fratrie. – La fratrie.
0: Là oui, c'est pour ça que vous me disiez que vous vouliez que tous vos enfants soient heureux.
1: – Et c'est euh, avoir des réponses dans le procès est Capital pour nous, mieux adultes, digérer euh, la chose et essayer d'aider nos enfants à mieux vivre. Mais euh, mon grand qui était présent quand Tom a, a été secoué, on ne sait pas, malheureusement, le procès n'a pas pu venir de savoir si elle l'a fait devant lui ou pas, mais lui s'est pris euh, la mort de notre fils comme… Euh, je oui, les,
0: sont pris. les victimes collatérales oui. sont. Et
1: ça, c'est très très important. On l'oublie premier... malheureusement trop Vous souvent raison, dans le suivi euh, psychologique des parents victimes. Hein, mmh. euh, euh, en dehors de l'aspect judiciaire, nous victimes, on se prend à vie, quelles que soient le, les séquelles de l'enfant, à vie cette situation-là. Oui. Et voir ses enfants euh, en bonne santé mmh. réagir face à cette, ces difficultés, voir euh, son frère ou sa sœur. Pas pouvoir faire les mêmes choses, jouer au foot, etc. Mmh. Ou pas comprendre que, que mon troisième passe devant la photo de Tom et me dit Mais ah, bah, tiens, ça, c'est, c'est qui ce bébé ouais, c'est Et ça, c'est important euh, parce que le procès permet d'être reconnu victime et on a besoin de ce suivi, on a besoin de ce soutien mmh. et mmh. considérer qu'il n'y a pas qu'un enfant qui a été maltraité. Il y a toute une
0: famille. On va parler d'Ina maintenant. Comment va-t-elle
2: alors Quelles sont ses séquelles à elle euh, Ina euh, va bien parce que ça reste un petit rayon de soleil. Quand je vois le grand sourire de ton fils, je reconnais ma fille. C'est en général des enfants en fait, qui construisent à l'intérieur cette joie de vivre. Donc euh, déjà, j'ai envie de commencer par du positif. Et euh, ensuite, elle est aussi euh, touchée par un pluri-handicap. Euh, donc elle a une déficience visuelle, elle a une déficience intellectuelle avec euh, un emprunt de troubles autistiques et euh, une des difficultés sur le plan moteur aussi. Qui est l'auteur de, de cet acte sur elle C'est euh, son papa, parce que on lui laisse encore cette place aujourd'hui. Et c'est plutôt son géniteur. Voilà. Vous avez décidé, ça veut dire quoi
0: On lui laisse encore cette place C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, il continue à s'occuper de votre de votre
2: fille Alors s'occuper, c'est un bien grand mot. À la voir en tout cas. À la voir, oui. Euh, bah parce que euh, la justice. Lui a laissé l'autorité parentale et que bah, malgré notre séparation, euh, comme tout parent, euh, il peut euh, voir sa fille et l'appeler toutes les semaines. Voilà. À quel âge elle a été secouée En fait, je crois que vous avez tous à peu près à la même période. Hein elle avait 4 alors moi, elle avait quatre mois et demi. Mois et demi. Mmh. 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 Vous étiez encore avec lui Ah oui, bien sûr. D'accord. On était, euh, pas séparés, on était en couple, on vivait ensemble. Tout à
0: fait. Euh, comment vous êtes rendu compte aussi qu'il s'était passé quelque chose dans votre absence Ou vous
2: étiez à côté, euh, dans une pièce Alors, à côté euh, Qu'est-ce qui On va rebondir sur ce qu'on a dit tout à l'heure. Où c'était les premières fois aussi. Euh, voilà. Moi, c'était la première fois que je lui laissais autant de temps. Je, bah, quatre mois et demi, je reprenais le travail. donc euh, J'ai décidé ce jour-là, bah, voilà, comme tout parent, de passer à ça. Même si c'était dur pour moi, en tant que maman, de quitter mon bébé, avec qui, clairement, je passais le plus clair de mon temps. Et... Euh, et voilà, ce jour-là, ce 8 novembre, ils m'ont emmenée à la gare et euh, j'ai fermé la porte parce que je lui ai fait un bisou et en fermant la porte, j'ai eu ce contact visuel. Et euh, Alors les bébés, ils ne voient pas très bien à cet âge-là, mais c'est le dernier contact visuel que j'ai avec, euh, avec mon bébé. On parle de, de deuil pour les enfants qui partent, mais euh, pour les enfants qui restent, il y a aussi un deuil à faire, c'est le deuil de l'enfant euh, que moi mère en plus. Euh, ben voilà, j'ai accouché, j'ai donné la vie à ce bébé, et euh, c'était un bébé. Euh, je voudrais pas dire parfait parce que clairement aujourd'hui elle reste parfaite, c'est ma fille, c'est voilà, mais euh, un bébé valide quoi, voilà. Et, euh, et donc je vois son ce regard s'éloigner dans la voiture, et puis je me dis allez Laura, ressaisis-toi. <rire> Les mamans, tous les parents passent par là il faut aller travailler et voilà je pars je pars vous en voulez oui la culpabilité euh, bah en tant que parent comme on l'a dit tout à l'heure elle est énorme mais euh, la culpabilité à mon, à mon niveau euh, du fait que ça soit le papa ah, bien sûr elle est, euh, elle est énorme qu'est ce qui s'est passé par la suite est ce que c'est, c'est lui qui vous a appelé pour vous dire qu'elle était en détresse alors effectivement, du coup, en fin de journée, je termine ma, ma journée de travail, je rallume mon téléphone, et puis bah, là, je vois des appels en absence, des messages pleins. Donc euh, voilà, je le rappelle tout de suite, je ne lis même pas les messages, je rappelle. Et euh, il me dit qu'effectivement, euh, bah, notre fille qui mangeait très, très bien, en général, euh, n'avale pas sa compote, euh, qu'elle tombe dans des phases de sommeil particulières comme il ne l'a jamais vue euh, s'endormir. Et, euh, et elle est assez... Euh, elle n'est plus vraiment là. Enfin, voilà. Il est inquiet, en tout cas. Il est inquiet, puis en fait, il ne sait pas trop me décrire. Donc, on fait même un appel en visio. Moi, à ce moment-là, j'étais euh, accompagnée de ma maman. Et il faut savoir que, bah, à l'époque, euh, j'avais 20 ans, parce que j'ai eu ma fille euh, à 19 ans. Donc, euh, bah, en tant que déjà jeune maman, et puis aussi, de par mon âge, tout de suite, je me réfère euh, bah, à ma maman, à moi. Et euh, pareil, elle ne comprend pas. Alors, on lui dit deux, trois choses. Euh, et puis, euh, je rappelle un peu plus tard... Et je vois que ça ne s'arrange pas. Donc là, je lui dis euh, d'appeler euh, les urgences. Ma mère me dit aussi, dis-lui tout de suite d'appeler les urgences. Je rappelle, et en fait, il n'a toujours pas appelé les urgences. Donc je lui dis, rappelle les urgences. Mais en fait, c'est une priorité. Et là, il explique comment qu'il n'a pas appelé les urgences Il était paniqué. Honnêtement, je le sentais aussi. Il était paniqué, comme euh, le jour de mon accouchement. Enfin, en fait, moi, je mettais là, ça là-dessus, en fait. Et. J'en parlais il n'y a pas longtemps avec ma mère. euh, Dans la voiture, en fait, c'était assez léger. Euh, J'imaginais pas du tout que ma vie, en mettant les pieds au CHU, en garant la voiture, et bah, qu'elle allait basculer comme ça. On rigolait. Alors, peut-être d'un côté, je je savais qu'il y avait quelque chose, et du coup, j'essayais de dramatiser, je ne sais pas trop, mais euh, il y avait cette atmosphère-là. J'étais très, très loin de savoir que ma vie euh, allait virer au au cauchemar. J'ai retrouvé mon bébé. Je l'ai vu de loin au fond du couloir parce qu'il venait d'arriver quelque temps avant moi et je suis allée à l'administration et et je l'ai vu. J'ai senti. Je, dé... je me suis dépêchée. J'ai accouru à, à son lit et a été méconnaissable. Elle était toute boursouflée, toute. Euh... Elle n'était plus là. Le regard ouvert mais vide. Et. Euh... Et du coup, je, je me place, le lit est haut et petit, mais je me place en cloche au-dessus d'elle. Et en fait, elle avait des pleurs. Quand j'en parle, je ne sais pas comment les expliquer autrement qu'un animal en détresse. C'était, enfin, on n'entend jamais un bébé pleurer comme ça. Et je me mets au-dessus d'elle en cloche. Et là, je sens que ça marche, ça l'apaise. Elle, elle pleure beaucoup moins. Et du coup, je quitte pas ma fille. Je quitte pas ma fille. Je lui dis, ça va aller, maman est là, maman est rentrée, maman est avec toi. Et j'essaie de la rassurer. Et je prête pas attention au reste à tout ce qu'il y a autour. Je sais que mon ex-compagnon était quelque part dans la pièce. Je sais que ma mère était dans les couloirs, mais voilà, je suis là pour elle. Et puis, on fait les examens. Et vers minuit, euh, on m'annonce qu'elle ben, en fait, est en train de tomber dans le coma. Ça, son état de santé est très précaire et on ne sait pas si elle va s'en sortir. S'en sortir.
0: Qui, a, qui a prononcé pour la première
2: fois euh, le, le, ce terme du syndrome du bébé secoué ben, Ça n'a été euh, pas tout de suite. Hein. On a été euh, placés en garde à vue et c'est la brigade des mineurs. Tous les a... deux Oui, qui m'a informé euh, qu'effectivement, il y a suspicion de maltraitance. Euh, là, dans ma tête, c'est impossible. Parce qu'en plus, je le prends pour moi, vu que c'est moi qui m'occupe de ma fille à 98 c'est Vous que... ne vous êtes pas dit tout de suite... Non. Pendant cette c'est journée moi. d'absence, il s'est passé... Que... Non, c'est moi. Je, je le prends pour moi. Et vous je... n'avez pas imaginé... Une non. Chose. non. Je sors même un peu de mes gonds, chose qui est rare, mais euh, genre, euh, non, c'est pas possible. Enfin, je, ma fille, c'est... J'ai fait tellement attention, quoi. c'est impossible, vous vous trompez. Et là, elle me dit, on a été obligé de faire un signalement au procureur de la République, donc euh, la police va venir vous interroger. Et je lui ai dit, euh, je les attends, je répondrai à toutes leurs questions, je n'ai absolument rien à me reprocher. Et lui, il était là, il disait rien Non. non. Et enfin, avec le recul, il y a une chose... Un souvenir sur les sept ans et demi, Dina aujourd'hui, où une fois j'ai senti qu'il y avait de la culpabilité de sa part, c'est que ce matin-là, à son chevet, il n'a pas arrêté de lui dire, excuse-moi, excuse-moi, je suis désolé, j'ai pas été un bon père, je suis désolé, excuse-moi, excuse-moi. Ouais. Et moi, je me disais que c'était juste parce que il était avec elle quand ça s'est produit et qui prenait une culpabilité comme moi j'aurais pu me sentir coupable et que tous les jours en tant que mère je me sentais coupable de quelque chose et euh, c'est la seule fois jusqu'aujourd'hui où je l'ai vu avec cette culpabilité parce que pourquoi vous me disiez j'étais dans le déni bah parce que euh, parce que j'ai cru ce qu'il m'a dit c'est à dire qu'on lui a demandé si c'était lui enfin voilà. et il a dit non il a dit non. Jusqu'à aujourd'hui, il clame son innocence. Ah, encore aujourd'hui Oui. Et vous l'avez cru pendant combien de temps C'est il y a trois ans que je suis, quand je suis, sorti, je suis sortie du déni. Et Ça a vous... été très long. Donc pendant, pendant trois ans, il y a eu une enquête ouverte euh, Non, ça fait trois ans ça à fait... partir d'aujourd'hui. Après, nous, ça a été très rapide. Donc euh, on a été placés en garde à vue. La brigade des mineurs, pas la police comme on l'avait dit, la brigade des mineurs est venue nous chercher elle nous a pris deux voitures, elle nous a séparés à partir de ce moment-là. Donc en fait, euh, au-delà du choc du médical, là c'est le choc euh, judiciaire qui commence. Et euh, arraché à ma fille, parce que je ne sais pas quand je vais revenir, mais pour moi je reviens. J'ai à mon père même, reste avec Ina, je vais revenir. Et euh, donc on abandonne Ina pendant, pendant quelques heures, quelques jours. Euh, elle est seule à se battre. Et donc, moi, je suis placée en garde à vue et je sais que dans les locaux, que je suis placée en garde à vue. Et c'est que là qu'on va me donner le diagnostic. On va me dire, madame, si je vous dis syndrome du bébé secoué, ça vous parle Et on me traite comme une... Criminelle. Criminel. Je suis entourée de dossiers, de viols et que sais-je. Enfin, voilà. Mais là, vous vous dites, c'est lui. Toujours pas. Non, c'est pas nous. En fait, c'est... Je me défends pas. Je nous défends. Parce que j'ai la... Quand... On commence à m'expliquer, je lui dis, bah, écoutez, bébé secoué, oui, j'entends bébé secoué, enfin, je, comme tout le monde, je fais le lien. Mais quand on me monte la violence, j'ai dis mais non, jamais, jamais. Même mon voisin, j'ai du mal, même aujourd'hui encore, à me dire que c'est possible que quelqu'un, quel qu'il soit, quel lien il peut avoir avec l'enfant, j'ai du mal à le concevoir, ce pas possible. Donc je, je nous défends. Je nous défends. Et je suis en train de peut-être perdre ma fille à ce moment-là, je suis en garde à vue. Ouais, et tout ce qui me reste, c'est mon compagnon, qui est euh, à deux cellules de moi. Non, vous ne pouvez pas perdre tout le monde, en je fait. C'est quelque chose de, d'insupportable. Non. La trahison, mmh. votre fille, euh, c'est, 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 c'est la survie. Quoi. Donc je passe la nuit en cellule, on fait des allers-retours, il vient nous interroger à tour de rôle. Je vois que quand moi je vais être interrogé, ses chaussures euh, sont là. Donc ça veut dire qu'il est en cellule. Et voilà, et je fais 30 heures de garde à vue. Et alors à quel moment vous avez compris que c'était lui bah, le lendemain matin, euh, on, 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 on va m'emmener faire une, euh, une perquisition à mon domicile. Euh, on prend des choses, le téléphone portable, le transat, parce qu'il avait aussi utilisé le transat en disant, bah non, bah, elle est peut-être tombée du transat, enfin bref. voilà. Et euh, la journée se passe, je suis libérée en fin de journée. Et là, euh, comme pour euh, bah, vous deux, on me dit, euh, Madame, il faut couper les points avec lui. Vous ne pouvez plus rentrer en contact avec lui. Lui, on va le garder encore un peu. Mais demain, il va être déféré devant euh, la juge d'instruction euh, parce que l'enquête est lancée. Et euh, prenez-vous un, un avocat. Et là... Vous n'y croyez pas ni. J'y crois pas. J'y crois pas par l'instant. Donc pour vous, il était victime d'une erreur judiciaire Oui. Fait. J'aide même à trouver un avocat. Euh, je, je, j'avais une pomme dans mon sac quand j'ai récupéré mes affaires. Je lui dis est-ce que c'est possible de lui laisser enfin, Oui, vous n'y croyez pas Non, j'y crois pas. Et vous n'allez pas y croire pendant des, pendant des bah, mois. ça fait trois ans donc euh, que je suis sortie du déni petit à petit hein, parce que ça fait vraiment en douceur ça aussi. Donc euh, ouais c'est, c'est enfin je sais pas exactement combien de mais temps. En mais en mois quoi ça se compte en mois. Ah en année en année bah oui Ina a sept ans et demi ah ouais oh, bah oui bien sûr voilà n'a pas fait le calcul et du coup vous euh, allez continuer à le voir alors et, et nous... lui il va continuer à voir sa fille. On nous interdit donc euh, voilà il est placé sous contrôle judiciaire il doit pointer toutes les semaines. Euh, il est quand même libéré avec ce contrôle judiciaire. Il, euh, il a interdiction de rentrer en contact avec moi. Ce n'est pas moi, c'est lui. C'est-à-dire qu'on m'explique que si on est sur, le même tr- sur la même rue, il doit changer de trottoir. Voilà. Il a interdiction de rentrer en contact avec ma fille et de retourner à notre domicile. Voilà. Il respectera pas parce que... Euh, Très vite, déjà, on, on se parle par, mes, par téléphone interposé. Alors, on n'a plus nos téléphones, mais il y a des amis conjoints qui viennent me voir en réanimation. Et euh, en fait, on s'écrit par le biais de, des téléphones de nos amis. Et là, il me jure qu'il y est pour rien. Il veut juste que inas s'en sorte, que je suis la femme de sa vie, qu'il n'ait qu'il plus rien sans nous. Et en fait, il me dit aussi des choses que bah, j'avais besoin d'entendre depuis un moment. Donc, euh, c'est ma... Il est... Euh ce qui me permet de tenir. Oui, vous êtes, il, est, il, est, il est votre bouée, en fait. Finalement. Il est ma bouée de sauvetage, ma bulle. Et en fait, au bout d'un moment, euh, je vais dîner chez des amis et euh, il vient me voir en surprise. Et moi, en plus à 20 ans, j'ai le réflexe de me cacher les yeux parce que je lui dis non, on n'a pas le droit. Et, et au final, vu le bien que ça me fait de le voir, je vais recommencer et on va se voir pendant les deux ans d'enquête, d'instruction. Une fois que Lina elle va sortir de l'hôpital de jour et de nuit, euh, je vais l'emmener une fois par mois, euh, tous les mois et demi, voir son père avec moi. Parce que j'estime que je ne veux pas que mon bébé euh, oublie qui est son père. Et... Qu'est-ce et ce voilà. qui vous a fait sortir de ce déni il y a trois ans bah, C'est que du coup, euh, après le procès, donc il s'est passé deux ans après les faits, moi, euh, j'étais en dépression, je ne tenais plus. et il m'a boué. Euh, mon focus, c'était euh, le procès. Parce qu'après ça, je pouvais avoir une chance de revivre avec lui. Donc, ah ouais. effectivement, euh, après le procès, on a pu. Je suis retournée vivre euh, avec lui. J'ai emmené ma fille, mes cartons. Je me suis expatriée de la France. Ah ouais. Et euh, cette année-là, je vais vivre euh, l'enfer parce que je suis détruite, que notre couple ne tient pas. Et euh, au bout d'un an... Euh, Jour pour jour, quasiment, la veille de Noël, il me quitte. Voilà. En disant que, en plus, euh, je suis son poids quotidien. Et, euh, et là, euh, je rentre en France, anéantie, euh, avec ma fille. Et c'est euh, six mois après où je vais commencer à, commencer à me rendre compte de certaines choses par rapport à notre vie personnelle qui n'étaient plus si euh, claires que ça. La manipulation, voilà. C'est ça qui va commencer à me faire ouvrir les yeux sur la personne qu'il est. Oui, c'est ça. C'est à travers ça que vous allez comprendre qu'il et est. Et derrière, être... en fait, au bout d'un moment, je me revois, je suis sur mon lit à une soirée et je vais sur euh, Internet et j'étais sur Instagram et je tape euh, bébé secoué. Et je tombe sur l'association Stop Bébé Secoué. Et euh, j'ai eu des intermédiaires et j'en ai rencontré. J'ai rencontré une maman de victime. Et en fait, elle habite dans la même ville qu'une partie de ma famille, donc on s'est rencontrés. Et c'est en voyant son fils, qui, est pourtant, qui a pourtant beaucoup moins de séquelles que Ina, il y a quelque chose de l'ordre de, du lien de famille. Je ne sais pas euh, comment je, vous
0: expliquer. Oh, vous avez reconnu que votre fils souffrait de la même chose. Et
2: en écoutant, comme on peut le voir, nos, les similitudes dans nos témoignages, en écoutant le, le témoignage de cette maman, j'ai commencé à ce moment-là à dire « Ok, j'accepte. Ma fille a été victime du syndrome du bébé secoué. Le responsable, c'est son père, c'est lui. Et il a été jugé, lui. Il a été jugé, du coup, au bout de deux ans euh, d'enquête. Ça a été très rapide, il est passé en correctionnel. Et alors, sa peine, ça a été quoi Trois ans de sursis, avec maintien de l'autorité parentale et des indemnités à payer à notre fille. Donc voilà. Il voit toujours sa fille aujourd'hui. Il nous appelle toutes les semaines. Ma fille, euh, pas plus tard qu'hier, euh, elle, lui, elle raccroche, elle lui dit euh, à jamais. Mais elle est obligée. Elle raccroche en au fait, nez. Ah. Vous êtes obligée de lui passer. En sa fait, fille. c'est que. On est en France, on passe devant le JAF et le Jaff, euh, on est un père et une mère, et on doit euh, maintenir une bonne entente, etc. Donc moi, il veut appeler sa fille, bah. Je... Vous ne pouvez pas vous y opposer. Sinon, on va me le reprocher, en fait. Ouais, Donc, je euh, comprends. Voilà. Aujourd'hui, je suis au clair avec ça. Ma culpabilité, j'ai travaillé dessus, alors elle disparaîtra jamais. Un jour, il faudra que je m'excuse auprès de ma fille parce qu'on est quand même reparti vivre un an chez lui, avec lui. Vous n'allez absolument pas vous en vouloir, non. mais je pense que tout le monde vous le répète hein, depuis. Non, euh... et puis je le sais
0: aujourd'hui. Ouais, et c'est important de le dire aussi à la télévision et, et de raconter que, votre c'est histoire. C'est pour ça que je suis
2: si à l'aise avec ça et que je témoigne parce que j'aimerais bien aussi qu'au-delà du SBS et de la prévention qu'il y a à faire et qui est nécessaire, peut-être des mamans où des pères, des familles se reconnaissent, qu'ils soient dans le déni. Parce que moi, ce qui m'a fait me réveiller du déni, c'est une maman qui m'a parlé et peut-être, voir son euh, fils. Peut-être que vous allez être... C'est plus fort que les médecins. Tout à fait. Tout les tout médecins, fait. un jour, m'ont pris dans une salle. Ils étaient dix. Ils se sont dit, ça va lui faire un déclic. Et en fait, non. Il n'y avait rien à faire. J'étais en bloc. J'étais vraiment... Et c'est votre, cette maman-là et vous allez peut-être être cette maman pour quelqu'un. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup
0: à tous les trois pour cette émission très utile, très importante, douloureuse évidemment. Mais, mais tellement importante, tellement urgente merci beaucoup, merci à tous les merci trois merci Natacha aussi. de nous merci. avoir accompagné merci d'être fidèle à France 2 et de diffuser cette émission au maximum et on sait pourquoi, je vous embrasse très fort passez une belle après-midi
5: vous aussi venez témoigner dans ça commence aujourd'hui vous êtes une femme et vous avez connu des années d'addiction vous êtes mère et vous avez tout fait pour sortir votre enfant d'une dépendance qui le détruisait au contraire, vous n'avez pas réussi à le sortir de cette spirale destructrice et il a perdu la vie Si vous êtes concerné, laissez-nous vos coordonnées 01 53 84 30 99 par mail ou sur le Facebook de l'émission.